0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá pessoal, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 679 do Futebol de Verdade para quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022. Hoje começamos a horas e... Guess what? Vai começar a ser assim todos os dias a partir daqui. Esta é a minha mensagem para mim próprio. Não é para vocês, vocês estão cá sempre a tempo, eu é que chego sempre atrasado e uh, depois saio atrasado também e isso significa que o resto do dia uh, fica todo ele uh, encalacrado. Estou com seríssimos problemas de tempo uh, para gerir aqui. porque Porque há o uh, futebol de verdade, há o último passo de manhã, há o F80 às três da tarde, há as gravações dos scripts do Mundial, do, do, dos, uh, uh, tenho que escrever os scripts do Mundial Vai ao Bar, gravar os episódios, fazer as lives, contactar as pessoas. a RTP ainda depois, muitas vezes ao final do dia, é preciso tempo para ver futebol e isto acaba por não chegar para tudo. Portanto, novidade, e eu vou mesmo ter que me disciplinar, e aqui a culpa é minha, só minha, não é de mais ninguém, é mesmo só minha, porque o futebol de verdade, a partir de hoje, É mesmo assim. Começa ao meio-dia e meio em ponto, tenho que me habituar a estar aqui sentado em frente ao computador um minuto antes, pelo menos, e acaba à uma. Enfim, à uma vai tocar outra vez um alarme para eu saber que está na hora de concluir e para vos mandar a todos para a hora de almoço ou de volta ao trabalho, conforme for o, o dia de cada um. Ora, muito bem. Um, hoje há muito futebol, há futebol que já se jogou ontem, o Benfica uh, ganhou a Juventus, ganhou por 4 a 3, podia ter ganho por muito mais, uh, foi uma exibição fortíssima do Benfica, pelo menos durante 70 minutos, depois ali uma ponta final do jogo em que o Benfica deixou assombrar um bocado aquilo que podia ter sido um resultado uh, que podia fazer abrir a boca de espanto. A muita gente por essa Europa fora. Acabou no 4 a 3. Chegou perfeitamente para o Benfica estar já nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Parabéns ao Benfica e aos benfiquistas. Hoje vamos ter uh, Flóculo Porto e Sporting a lutarem pela vida também. Deixem-me só olhar e isto vai ser um novo registro do futebol de verdade. Super Vai ter mesmo que ser assim. Deixem-me só olhar aqui muito rapidamente para os vossos comentários. Mauro Matos, Olá, galera. Que grande a Benfica, boa sorte para o Sporting e Porto hoje, é isso mesmo. Pergunta-me aqui o Jason Lima se eu não acho que o Schmidt uh, levou muito tempo para mexer na equipa, e boa sorte aí para o Sporting e Porto para hoje. Uh, acrescenta ao César Gonçalves, também na mesma onda, uh, pergunta-me o que é que eu achei das substituições tardias por parte do Schmidt, visto que o Benfica tinha vindo a sofrer dois golos quase de rajada, foi um jogo intenso e já havia fadiga, grande jogo do Benfica, e o Filipe Milhomens acrescenta que acha que o erro não foi do Schmidt, Alguém na equipa técnica dele devia estar avisado das capacidades do jogador que entrou para a lateral esquerda com o baixo já desgastado. O Filipe, vamos lá ver. Uh, o chefe de equipa é o Schmidt. Portanto, com certeza que alguém estava avisado. Uh, mas já lá, vamos falar um bocado com mais, uh, com mais uh, detalhe daquilo que foi o jogo de ontem, embora já sabem como é que funciona. que a análise mais detalhada há de sair depois, ainda há mais essa, não não me lembrava já dessa, há de sair depois mais tarde, na crónica de jogo, que há de sair hoje, espero eu, conseguir acabá-la a tempo, ainda antes de começarem os jogos do Flóculo Porto e do Sporting, porque senão isto começa a encavalitar-se umas coisas nas outras e fica muito, 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 muito complicado, aquilo o Bruno Almeida Uh, não gosta que se critique o Schmidt comédias a criticar o Schmidt só no Benfica mesmo deviam estar a fazer velhas e acrescenta a seguir vamos é buscar o Jesus enfim ó oh Bruno nem tanto ao mar nem tanto à terra temos que ser uh, ninguém está uh, uh, a salvo da crítica toda a gente pode ser criticada é simplesmente que eu vejo as coisas o Roger Schmidt está a fazer um trabalho extraordinário no Benfica, e eu ainda ontem falei sobre isso e escrevi sobre isso no último passo de ontem mas isso não quer dizer que de vez em quando não meta uma galga ou outra, e ontem eu acho concordo, acho que ele tardou demasiado a mexer na equipa, e não era preciso ninguém da equipa técnica saber que que vinha aí o Willing Júnior para dar cabo do lado direito da defesa do Benfica, era mesmo porque Uh, convinha de vez em quando também mexer um bocadinho uh, porque me parece que fazia sentido que tivesse mas enfim já lá vamos já lá vamos mais mais à frente uh, ora muito bem está aqui muito muita muito muito muita muita interação eu depois vou tentar responder uh, ah não não consigo uh, pois é não consigo mesmo responder porque uh, uh, enfim quem vir que eu não respondo nas perguntas no live chat, façam favor, deixem depois as perguntas no, uh, na emissão gravada, na caixa de comentários, e se fizerem isso, uh, edição gravada, caixa de comentários, não só se habilitam a ter a pergunta na música para amanhã, uh, porque eu todos os dias escolho uma pergunta das que estão na caixa de comentários da emissão gravada para uh, responder aqui no Direto do Futebol de Verdade, como eu vos respondo, nem que seja por texto se não forem selecionados como pergunta na Mus. Ora, muito bem, o que é que eu tenho que vos dizer para fazerem isso? Para saberem sempre que, quando vai começar o Futebol de Verdade, e deixem-me lá tirar aqui este comentário. O Jorge Jesus, com certeza, já agradece a a exposição, mas já chega. Para serem avisados pelo YouTube sempre que eu entro em direto, quer seja no Futebol de Verdade, segunda à sexta, meia-dia e meia, quer seja nos episódios diários do Mundial Vai ao Bar, Todos os dias, segunda a domingo, 19 horas, no meu canal de YouTube. O que é que têm que fazer? Subscrever, Inscrever-se no meu canal de YouTube. Não pagam nada. É bola zero. É seguirem este link que está aqui uh, para poderem uh, se ativarem as notificações. Ser avisados sempre que eu entro em direto ou sempre que há um conteúdo novo uh, no, um, no meu canal de YouTube. Além disso... Uh, quem quiser depois um bocadinho mais de profundidade, quem quiser, uh, por exemplo, as crónicas uh, de jogo, e já, enfim, com meia hora de programa, não é possível fazer aqui uma análise tão detalhada como eu gostaria, até porque não tenho aqui maneira de colocar imagens uh, para, para, para vós. Uh, quem quiser uma análise um bocado mais detalhada é subscrever o meu substack Está aqui a passar... Ah, não é isto. <risos> Enganei-me no... no, no... <risos> é, é este aqui. <risos> O último passo regressa a 4 de julho e já nem fazia sentido estar aqui. Vou já apagar, vai já direitinho para o lixo, já foi. Agora sim, quem quiser uh, análise mais detalhada é subscrever o meu Substack, tadeia.substack.com, está aqui a passar em rodapé neste preciso momento. É só chegar lá, deixarem o vosso e-mail para serem subscritores gratuitos, não pagam nada também, não têm acesso a tudo. Se quiserem acesso a tudo o que são conteúdos escritos do meu Substack, então aí sim, convém que façam... Uma subscrição premium são 5 euros por mês. É menos de um café por dia qualquer, é quase um café por semana, portanto não, não, não tem nada a ver. Bom, vamos lá em frente, temos que ir para a pergunta na muxo de hoje, e cá está ela, a pergunta na muxo de hoje, que foi selecionada no programa de ontem, nas perguntas colocadas Uh, na emissão gravada na caixa de comentários do programa de ontem, do Futebol de Verdade de ontem, selecionei a pergunta do João Morgado Ferreira. Olá, João. Já vi que está aí, até porque já fez uma variação desta pergunta aí no live chat hoje. Um, e pergunta-me o João, uh, com este excelente rendimento do Rafa, será que todo o processo de ele sair da Seleção Nacional valeu a pena? Pode ser lógico ele voltar? Uh, e que falta ele poderá fazer no Mundial? Portanto, são três perguntas na Mux. Uh, não é só uma, são três. Uh, e eu quero ver se não me esqueço uh, de, uh, de nenhuma delas na resposta. Ora, muito bem, uh, deixe-me cá uh, uh, pensar. Portanto, uh, se fez sentido todo este processo do afastamento do Rafa da seleção? Não. Mas isso eu acho desde o início. Acho que a reação... Mas quem, quem se auto-afastou foi o jogador. Eu convivo mal com esta ideia de jogadores que, de repente... Uh, uh, acham que não podem ir à seleção. Ou porque não gostam da cara do selecionador, ou porque não gostam do cheiro dos colegas no balneário, ou porque acham que deviam jogar mais e jogam menos. Uma seleção é isso mesmo. Não é uma escolha. É uma escolha que é feita por quem tem de a fazer. Podemos gostar mais ou menos do selecionador, mas é o selecionador que tem que fazer essa escolha. Uh, e quando o selecionador faz essa escolha, temos mais é que é a aceitar. Ponto final. Portanto, se faz sentido este processo de afastamento do Rafa da seleção? Não. Achei o mesmo desde o início. Acho que ele não se devia ter auto-afastado da seleção. Agora deixe-me cá ver, porque eu não me quero esquecer e vou voltar a colocar aqui para não me esquecer de nada. Pode ser lógico que ele voltar. Ora, muito bem. Também lhe vou dizer, não. Não pode ser lógico que ele voltar, porque isto não é assim. Não é. Esta semana apetece-me, para a semana não me apetece. Já houve casos dos jogadores que se afastaram da seleção e depois voltaram. Eu já na altura não sempre tapiada piada. Uh, e aquele que me lembra assim, de repente, foi do caso do Figo, uh, que em 2004, 2005, a seguir ao Euro, 2004, afastou-se, e depois voltou em 2005, 2006, uh, ainda há tempo de terminar a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo e há tempo de julgar a fase final do Campeonato do Mundo. Uh, percebo, enfim... Figo, na altura, era uma das grandes vedetas do futebol mundial. Achou que não tinha nada que estar a jogar a qualificação. Depois, para não dar muita bandeira e não aparecer só na fase final, lá se dignou a jogar aquela ponta final, setembro-outubro. Uh, creio que foi só setembro-outubro, em novembro nem houve, porque não fomos ao, ao play-off, creio eu, enfim, mas posso estar baralhado. Uh, ainda apareceu, fez a dois ou três jogos e esteve na fase final. Já não achei muita piada. Mas, uh, agora, um jogador que num mês, em setembro, diz é pá, não quero mais seleção, e depois em outubro viesse dizer é pá, afinal já quero. Enfim, isso a mim ia me parecer... Acho que é um sinal errado que se dá para o resto da equipa. E depois, para responder à sua última pergunta, que falta é que ele poderá fazer no Campeonato do Mundo? Se bem atentaram na na resposta que o próprio Roger Schmidt deu ontem na na conferência de imprensa, o próprio Roger Schmidt ontem veio dizer que o Rafa está a jogar... E está a jogar numa nova posição, porque ali a jogar no, no no corredor central, ele pode perfeitamente ir à procura do espaço, que mais lhe dá jeito, porque não tem que fechar o corredor lateral, porque não tem que... e porque era o que ele tinha que fazer quando jogava, e e, obviamente se estava a jogar na esquerda ou na direita, mesmo no 3-4-3, em que a posição dele era um bocadinho mais interior, acabava por não ser tão tão influente, porque tinha obrigações do ponto de vista de compensações que não tem agora. E a jogar nesse esquema, com um jogador como o o Gonçalo Ramos, eu até até vos posso dizer, sim, faz sentido. Agora, a Seleção Nacional não joga como joga o Benfica. Eu não vejo, muito francamente, acho que o Rafa não, não iria... E apesar de achar que o... E diz-me aqui o o, o, o Migui e Pedro que o Ronaldo fez a mesma coisa na Liga das Nações. Não fez. Você nunca ouviu o Ronaldo dizer que não ia mais à seleção ou que renunciava à seleção. Ele não foi convocado. É diferente. O Rafa fez um comunicado a dizer que renunciava à seleção. É completamente diferente. E diz aqui o Marco Lopes que o Fernando Santos tinha de modificar a forma de jogar da seleção para integrar o Rafa. E o Rafa nunca contou realmente para ele porque raramente jogava mesmo europeus e mundiais. Certo. Agora... É um bocado isso que me parece também. Como é que se integra o Rafa nesta seleção? Para jogar num corredor lateral? Foi influente no Benfica nos últimos três anos a jogar num corredor lateral? Não. Iria ser influente na seleção a jogar num corredor lateral? Não. Portanto, não Não faria falta para jogar ali, creio eu. Toda a gente, quando se fala nisto, se lembra Ah, e o jogo da Hungria no Europeu de 2021? Pois foi. O jogo da Hungria foi, foi o jogo em que o Rafa foi influente na seleção a jogar a partir de um corredor lateral. Não creio que possa vir a acontecer de novo. Agora, poderia ser influente a jogar no corredor central? Talvez. Agora vamos lá fazer a equipa. Vamos pôr ali o Rafa como segundo avançado, que é a posição em que ele joga no Benfica neste momento, certo? O que é que isso implica automaticamente? Que das duas uma, ou Portugal passa a ter um ponta-de-lança como o Gonçalo Ramos, um ponta-de-lança posicional, um ponta-de-lança de de batalhador, um ponta-de-lança que corre muito, um ponta-de-lança que pressiona, e esse ponta-de-lança não pode ser o Cristiano, porque ele não faz esse tipo de trabalho, e aí sim poderia eventualmente encaixar o Bernardo Silva de um lado e encaixar depois um extremo do outro lado também, para jogar numa espécie de 4-2-3-1. Agora, questão. Diogo Jota, que não vai estar neste Mundial, portanto nem sequer é um problema. Rafael Leão, João Félix, André Silva, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. Caberiam dois destes todos. Presumindo que encontrávamos o ponta-de-lança. Mais... Depois havia duas posições no meio-campo, onde tínhamos que encaixar um médio mais defensivo, pronto, eu até dou de barato que pudesse ser o, o, o Ruben Neves, uh, para não se estar, e, e automaticamente afastávamos dali as possibilidades de jogarem o, 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 os outros, o William Carvalho, o Danilo a meio-campo, enfim, todos esses ficariam automaticamente fora, e tínhamos um lugar para Bruno Fernandes, Vitinha... Uh, uh, até podíamos encaixar o João Mário numa das aulas, e aqui por cá estávamos a jogar com o Benfica, uh, Mateus Nunes, enfim, portanto, já se vê que era muito complicado reconverter a seleção nacional para jogar nesse, nesse posicionamento. Portanto, que falta é que ele faria no Mundial, no esquema normal da seleção nacional? Também não me parece que faça. Portanto, acho que devemos aceitar as coisas como elas são. O Rafa está a fazer uma grande época no Benfica, no esquema tático do Benfica, com os jogadores do Benfica, dentro da uh, lógica do Benfica. Faz sentido mudar a seleção nacional toda para encaixar o Rafa? Ouçam, se eu acho que não faz sentido mudar a seleção nacional toda para encaixar o Cristiano Ronaldo, muito menos acho que faz sentido mudar a seleção nacional toda para encaixar o Rafa. Acho que a seleção deve jogar no esquema que mais beneficia os seus principais jogadores, e o Rafa, por tudo aquilo que fez nestes anos todos, e mesmo por aquilo que está a fazer neste momento, não parece que seja um dos principais jogadores da seleção nacional. Portanto, acho que devemos aceitar as coisas como elas são. Grande Rafa foi um dos melhores no Dragão, ainda ontem aqui disse isso, e muitos de vocês não concordavam. Fez um grandíssimo jogo, um um grandessíssimo, assim é que é, jogo ontem contra a Juventus, mas devemos ficar por aqui, porque, de facto, mudar a Seleção Nacional toda para o encaixar não me parece que faça muito sentido, porque haveria outros jogadores que fazem mais sentido, que teriam de ficar de fora por causa disso. Bom, vamos lá ver o que é que vocês têm para dizer sobre isso. Uh, diz-me o Manuel Salvador que o Rafa já deve estar arrependido da decisão que tomou. Olha que eu acho que não. Olha que eu acho que não. Uh, o H, uh, mas eu acho que isto é ironizar, uh, diz que se iremos ser campeões do mundo, devíamos jogar como o Benfica. Uh, o João Moreno diz que o Ronaldo, na Liga das Nações, pediu dispensa, não renuncia. Eu acho que ele nem dispensa pediu, uh, enfim. pelo menos se pediu, não foi pública, o que é automaticamente diferente. Diz o Diniz Catronas: se o selecionador pode escolher os jogadores, também podem escolher não ir, claro que podem. Embora eu não goste disso, porque acho que representar uma seleção é uma honra e qualquer jogador que seja convocado deve aceitar jogar na na seleção. Nem que seja para jogar um minuto, nem que seja para estar no banco. Portanto, parece-me que é um bocado bocado isso que eu não concordo. O João Mourão diz que o Ronaldo pediu dispensa porque estava a adaptar-se à Itália. Isso foi falado, foi escrito por aí mas nunca foi oficializado. Bom, vamos seguir em frente, porque para cumprirmos a meia hora temos mesmo que ir avançando e temos que passar já, e tenho que tirar daqui este comentário, para agora sim colocar aqui o separador para os ataques rápidos e vamos lá falar dos ataques rápidos de hoje, que é basicamente para vos falar daquilo que se passou ontem na na Liga dos Campeões e daquilo que se vai passar hoje também. Antes disso, quero deixar-vos aqui um link para poderem ler o último passo de hoje. E o último passo de hoje tem um bocadinho a ver com aquilo que são as contas das equipas equipas portuguesas. Já vou falar delas um bocadinho mais à frente, em mais detalhe Mas para vos dizer que falta uma vitória, ou três empates, em cinco jogos, para Portugal poder igualar a melhor pontuação de sempre na fase de grupos da Liga dos Campeões, Portanto, está a ser uma boa época para as equipas portuguesas. Essa melhor pontuação de sempre foi em 2014-15, num ano em que, curiosamente, só o Futebol Clube Porto é que seguiu em frente. O Benfica, na altura, ficou eliminado. O Sporting foi para a Liga Europa. Na altura fizemos 26 pontos. Este ano já temos 23. Portanto, falta-nos um ponto para lá chegar. E eu só estou aqui à procura do sítio onde tomei as notas sobre este tema. Uh, para uh, poder, mas acho que já não vou encontrar isto. É uma confusão tal. Tá? O meu bloco de notas, ah, cá está, uh, é uma confusão tal. Tá? O meu bloco de notas que não dá sequer para enfim. Vamos esquecer. Quem quiser saber, vai ver o último passo. Não podemos perder muito tempo com isso aqui hoje também, porque se queremos cumprir a meia hora, não há tempo a perder com isso. Mas a questão é que, por exemplo, uh, uh, se Portugal conseguir ter três equipas, e ainda é possível, e o último passo conta... fiz as contas às previsões, por exemplo, do Fire 38 e dá uma porcentagem de cerca de 29% de hipóteses para Portugal uh, ter as três equipas nos oitavos final da Liga dos Campeões, é uma porcentagem muito superior à possibilidade que tem, por exemplo, a Espanha de lá chegar. Porquê? Porque a Espanha já tem o Sevilla eliminado, já tem o Real Madrid apurado, tal como Portugal já tem o Benfica apurado, mas depois As coisas estão muito complicadas, tanto para o Barcelona, que provavelmente até vai ser eliminado já hoje, como para o Atlético de Madrid. Vamos a ver o que é que o Atlético faz hoje também. Pode não ser eliminado hoje, mas parabéns das aspirações portuguesas. Convém que o seja, pelo menos, na próxima semana. Ora, muito bem. Portanto, já sabem, ficou o link para poderem ler o texto do último passo de hoje. O que é que vimos ontem? O Benfica não foi a única equipa a apurar-se ontem. Houve mais uma, duas, três equipas que se apuraram ao bem do Benfica, a começar pelo Paris Saint-Germain, que goleou Maccabi Raifa e já está também de certeza absoluta, nos oitavos de final. O Borussia Dortmund, com o empate contra o Manchester City, enfim, era um pro forma de qualificar-se também, mas também já lá está. E o Chelsea, ganhando em Salzburgo também se apurou. Portanto, já temos, ao todo, várias equipas apuradas para a próxima fase da Liga dos Campeões. Já há duas equipas de fora das Big Five que asseguraram a presença nos oitavos de final. São elas o Benfica e o Bruges, que já estão apurados. No ano passado tivemos quatro equipas de fora das Big Five, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, Benfica, Ajax, Sporting e Salzburgo. Há dois anos só tivemos uma, que foi o do Porto, e há três anos não tivemos nenhuma. Portanto, vamos a ver, as coisas estão a melhorar no no panorama de quem vem de fora dos campeonatos mais ricos da, da Europa. Vamos a ver como é que isto segue e se conseguimos meter mais equipas. Há mais equipas com hipóteses ainda de se apurarem. Bom, mas vamos lá. Grupo a grupo. O grupo do Benfica, já falarei do jogo um bocadinho mais à frente, Paris Saint-Germain e Benfica apurados. O Paris Saint-Germain tem 4 gols de avanço sobre o Benfica na luta pela primeira posição e a primeira posição permite ser cabeça de série no próximo sorteio. É uma, é uma, é uma, é uma boa notícia. Ah. Agora, a questão é que o Paris Saint-Germain tem um jogo mais difícil ah, na, última, na última ronda. O PSG vai jogar a Turin com o Juventus e até me pode dizer é pá, esta Juventus, o Paris Saint-Germain ah, vai lá a brincar. Pode ser. Pode ser que seja assim. A questão é que a Juventus precisa, provavelmente, pode vir a precisar de pontuar. Isto porque É verdade que a Juve tem seis golos de avanço sobre o Maccabi Haifa na, na, na disputa pelo terceiro lugar e pela continuação, por exemplo, na Liga Europa, mas essa diferença de golos só se aplicará no caso de acabarem com os mesmos pontos. E ambos têm neste momento três pontos. Vamos presumir que o Maccabi, que esta época fez lá a vida negra ao Paris Saint-Germain, em Israel, que ganhou lá a Juventus, consegue arrancar nem que seja um pontinho ao Benfica no jogo em Haifa, o Benfica já apurado, pode perfeitamente desmobilizar. Vamos imaginar que esse jogo acaba empatado, a Juve tem que empatar, pelo menos também, para poder qualificar-se para a Liga Europa e empatar em casa com o PSG. Portanto, esta luta pela Liga Europa vai necessariamente influir naquilo que vai ser a luta pelo primeiro lugar, porque se o Benfica eventualmente quiser aproveitar Uh, uh, o esforço da Juve para conseguir pontuar frente ao PSG e se conseguir fazer em Israel um melhor resultado do que o PSG vai fazer em Turim pode ser primeiro classificado do grupo é isso que vai animar a última jornada deste grupo uh, uh, pergunta-me aqui o uh, Josias Martins Cardoso quando é a próxima jornada da Champions é já para a semana Josias, terça e quarta e acaba já esta primeira primeira fase. O Rubem Lima diz que acha que o PSG não vai vencer a Juventus. Bom, tem que ser uma Juventus mais mais forte do que esta, mas, enfim, é a última possibilidade que a Juventus tem de conseguir fazer alguma coisa nesta nesta fase de grupos. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Mais coisas de ontem. Leipzig a ganhar ao Real Madrid e, dessa forma, Uh, beneficiando do empate do Shakhtar em Glasgow com o Celtic, acaba por assegurar que entra na última jornada a precisar apenas de um empate. E deixa-me só esclarecer isto diz aqui o Hugo Ornelas, pergunta-me se o Maccabi não tem vantagem sobre a Juve. Não, não tem, Hugo. Teria, se ainda valessem os gols fora, mas deixaram de valer. Porquê? Porque a Juventus ganhou por 3-1 ao Maccabi em Turim e perdeu por 2-0 em uh, Haifa o que quer dizer que se ainda valessem os golos fora como fator de desempate, o Maccabi teria vantagem. Como já não vale, deixou de ter e passa a valer a diferença de golos apenas. O Luís Pires pergunta se os jogos vão ser à mesma hora. Claro que sim, têm mesmo que ser à mesma hora. Não há outra outra maneira de, 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 de encarar esta questão. muito bem, estava a dizer, portanto, Leipzig vai para a última jornada, depois daquele início catastrófico, com a derrota em casa contra o Shakhtar, vai para a última jornada jogar no terreno que o Shakhtar escolher, para para, não vai ser em em Donetsk, porque porque estamos em guerra, não é por lá, mas no terreno em que o Shakhtar escolher, e sabe que empatando, se apura, perdendo, vai o Shakhtar. No outro grupo... Portanto, aqui já já temos Borussia Dortmund e Manchester City apurados, e no outro grupo temos o Milan, que ontem, com a vitória em Zagreb, vai definir também no jogo contra o Salzburgo quem vai ser o outro apurado, já está o Chelsea apurado, e Milan e Salzburgo vão discutir entre si na última jornada quem será também apurado, sendo que o Milan tem a vantagem e por isso lhe basta o empate. Hoje, o que é que temos hoje? Hoje vamos ter um Ajax-Liverpool que muito provavelmente vai dar mais um apurado, e só não acontece se o Ajax ganhar o Liverpool pelo menos por dois golos, se o Ajax ganhar por um o Liverpool está apurado, se empatar o Liverpool está apurado, se o Liverpool ganhar o Liverpool está apurado, se o Ajax ganhar por dois golos ou mais, ainda vai para a última jornada a decisão, mas muito dificilmente deixaremos de ter com certeza o o Liverpool Uh, na próxima fase da competição. E por fim, Inter uh, Vitória Pilsen, uh, sendo que o Vitória Pilsen uh, tem zero pontos até este momento. E para que o Barça possa ter, ainda assim, alguma esperança de se qualificar, neste momento temos o Bayern já apurado neste grupo, o Barça com 4 pontos, o Inter com 7, o Inter com vantagem no confronto direto, portanto, para o Barça manter alguma esperança de poder vir a qualificar-se, vai ter que fazer hoje melhor na recepção ao Bayern do que o Inter na recessão ao Vitória Pilsen, não que é difícil, tendo em conta que o Vitória Pilsen um, tem zero pontos até este momento, portanto muito provavelmente basta que o Inter hoje ganhe ao Vitória Pilsen em casa uh, para uh, que o Vitória para que o Inter possa desde já também qualificar-se e uh, carimbar o afastamento do Barcelona da próxima fase da Liga dos Campeões pela segunda época consecutiva isto é que é extraordinário é o Barça, dois anos seguidos não conseguir passar da fase de grupos alguma coisa está de facto invertida entramos então nas equipas portuguesas e estamos a chegar ao fim, isto vai ser lindo para vos falar então dos jogos de hoje do Porto em Bruges Uh, o Brujo já está apurado, pode até eventualmente uh, 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 entrar em campo de uma forma um bocadinho mais descomprimida. O Porto uh, tem o David Carmo e o Uribe em risco de suspensão para a última jornada. O Porto sabe sempre mesmo que perca hoje, mesmo que perca hoje, o Porto sabe que entra na última jornada uh, com todas as hipóteses de se apurar. Basta ao Porto, se perder hoje, ganhar na última jornada o Atlético de Madrid e está nos oitavos de final. Agora... Isso faz, traz à memória aquilo que se passou no ano passado, não é? O Porto também entrou uh, a saber que ganhando o Atlético se apuraria e perdeu. Portanto, uh, vamos ter, com certeza, um Porto. Um enfim, o Porto até se pode apurar hoje. Basta que uh, ganhe hoje em Bruges e o Atlético não ganhe ao mesmo tempo uh, no jogo, uh, no jogo uh, contra o Leverkusen. O que pode acontecer, enfim, com este Atlético de Madrid já não sei de nada. Mas, de qualquer forma, para o Porto fica essa vantagem de mesmo que corra mal hoje, ainda tem depois mais uma hipótese. Já o Sporting, não. O Sporting vai jogar hoje fora com o Tottenham tem a vantagem de poder voltar a contar com o Coates, e já sabe que o Coates faz sempre falta à defesa do Sporting, não vai ter Pedro Gonçalves, uh, o que vai dar ali a, a curiosidade de vermos com certeza o Edwards a jogar a partir da esquerda, ou ele o Trincão, um dos dois vai ter que jogar a partir da esquerda, uh, mas uh, uh, o que é que acontece? Acontece que uh, o, 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 o Sporting se perde hoje, e o Marselha ganha em uh, Frankfurt, o que eu também vou ser muito honesto, não acredito que aconteça, não creio que o Marselha possa ganhar em Frankfurt, mas se o Sporting perde hoje e o Marselha ganha em Frankfurt, o Sporting fica desde já eliminado. Sporting também se pode apurar. Atenção, basta-lhe ganhar. Enfim, enfim, basta-lhe ganhar fora ao Tottenham num dia em que o Tottenham, ganhando, sabe que se qualifica. Não deve ser naturalmente fácil, apesar das ausências de alguns jogadores do do Tottenham. Mas ia dizer que basta-lhe ganhar, e o basta aqui é naturalmente entre aspas, e esperar que o outro jogo entre Marseille e Frankfurt acabe empatado. Pode acontecer. Pode. Perfeitamente pode perfeitamente acontecer. Vamos então entrar no uh, ataque organizado de hoje para vos falar do jogo de ontem. E já sabem, aquilo que vos disse, é que uh, a crónica vai sair mais logo. Portanto, análise mais detalhada. poupem aos vossos comentários a dizer, ah, isto foi uma análise muito pela rama e tal. É o tempo que temos. E mesmo assim vou superar a meia hora. Já percebi que sim, porque já vamos com Uh, enfim, falta um minuto para tocar a buzina Portanto, e hoje não é uma buzina Temos aqui um sinal novo que vocês não gostavam da buzina E portanto eu uh, mudei uh, Mas, uh, ah, só para vos dizer Porque diz aqui o David Resina Muito difícil que o Sporting se apure É porque tem desvantagem no confronto direto com o Marselha E o Sporting para se apurar tem que Já sabe, tem que fazer mais pontos nas últimas duas jornadas Do que o Marselha Ou então uh, isso significaria que o Tottenham tinha que ficar de fora Vamos lá uh... <risos> Agora, por acaso, lembrei-me da história da Tarja na aí e lembrei-me aqui por causa do Rafael Calçada colocar aqui este buzina. Não, não tem nada a ver. Aliás, a minha buzina é muito anterior a essa história toda. Benfica e Juventus. Grande jogo do Benfica. Uh, o Benfica entrou muito, muito forte. Aliás, durante os primeiros, eu costumo estar a ver os jogos... Aí está ele. Pronto. Vamos parar. E eu vou só aqui em 5 minutos. São os descontos. Em 5 minutos... explicar aqui rapidamente aquilo que se passou no jogo, sendo que, já sabem, vos deixo depois a ideia de que, se quiserem uma análise mais detalhada, é na crónica que vai sair no meu Substack, e está aqui em baixo o endereço a passar, tadeia.substack.com. Eu costumo olhar para os jogos sempre na perspectiva já de tentar encontrar as os planos, as imagens que poderei vir a aproveitar para depois fazer a composição tática das equipas no meu meu substack. E ontem tive muita dificuldade em em encontrar planos e imagens que permitissem perceber como é que a Juventus estava a querer abordar o jogo. Porquê? Porque não havia Juventus. Uh, e o não estava a conseguir uh, sequer uh, colocar as suas ideias no jogo. Muito forte a pressão do Benfica no início. Uh, é verdade que não houve ali muitas uh, situações de golo uh, naquele início de partida, mas também não houve o Juventus a jogar sequer e o jogo estava a decorrer todo na direção da baliza do Chesney. Agora, uh, foi um jogo, de certa forma, marcado ó João Lopes, para lá com o processo dos e-mails você já fez 200 perguntas sobre o processo dos e-mails, eu já lhe respondi por escrito no Youtube vou falar do processo quando houver conclusões, e você se quiser continuar a amassar a a, a minha cabeça e a toda a gente que aqui está a fazer perguntas em permanência sobre o processo dos e-mails é pá, continuo, mas não há paciência muito francamente, é que não há paciência aliás, não sou só eu que já não tenho paciência, olha, o Vitor Martins Uh, fez aqui um superchat para dizer, peço desculpa pelo tópico fora do tema mas acho que o João Lopes só está aqui para criar mau ambiente entre esta comunidade eu não vou a esse ponto, mas ó oh João se eu não lhe respondo à primeira ou à segunda ou à terceira ou à décima ou à quinquagésima é porque não me interessa ponto, e se está mal, meu amigo vá para um sítio onde lhe respondam as coisas eu respondo-lhe aquilo que eu acho que posso responder em relação a processos que estão a ser em julgamento obviamente não lhe vou responder, quero lá saber vamos esperar, está bem? pronto, já gastei aqui um minuto que não queria Estou a ver Caramba. Bom. Uh... E se quiser continuar a fazer perguntas sobre o processo dos imóveis, continua, mãe. Eu não vou responder a mais nenhuma. A não ser que haja conclusões a tirar. Pronto. É isso. Quer que lhe diga outra coisa? Ontem havia muita gente indignada por ter sido notícia que o, o João Pinheiro tenha sido chamado. Eu não acho que não, não há razão nenhuma para indignação. Foi chamado e tem mais é que ser. Estava lá, tem mais é que ser. Agora não vou, de repente, só porque eu foi chamado a testemunhar, condenar o homem. Não, não vou... Bom, Benfica e Juventus. Uh, vamos lá ver. Início de jogo muito forte. O Benfica marca praticamente na primeira uh, ocasião de golo que cria. Que o livre com o cabeceamento do António Silva. Má marcação da, da defesa da Juventus. Mas é um jogo marcado de início por duas questões. Primeira, a questão posicional. A Juventus organizada em uh, 3-5-2. Poderia pensar-se que a Juve... Uh, podia uh... <risos> e já estão o, 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 o aqui a dizer-me que eu não posso pisar a casca de banana e o João Ferreira estava aqui a dizer que estava aí tão bem pois estava, mas ouça, isto são tantas, tantas, tantas são tantas, tantas, tantas pergunta ao João Lopes se ele é ou não condicionado, onde é que está? Está aqui a partir do momento em que é chamado? Não! Pronto, está respondido uh... Da mesma forma que os árbitros envolvidos no processo apitorado continuaram a apitar jogos. Pronto, também não foram condicionados. E muito bem, é assim que as coisas funcionam. Jogo marcado por duas questões. Primeira questão, posicionamentos. A Juventus em 3-5-2, com três médios. Com o Locatelli, que me pareceu fazer uma exibição fraquinha. Mas também depois com o McKennie. e com o Rabiot. Enfim, eu ontem tinha dito aqui que me parecia que a Juve podia fazer aqui um upgrade relativamente ao valor valor do seu meio campo. Não fez. Podia parecer que tinha vantagem numérica porque Locatelli, McKennie, Rabiot contra Enzo Pérez e Florentino 3 para 2, enquanto depois lá atrás sobrava gente, porque a Juve tinha três centrais, Danilo, Uh, o, o Bonucci e o Gatti contra apenas o, o, o Rafa, vamos colocar aí o Rafa, uh, e o uh, Gonçalo Ramos. Uh, mas a questão é que as, um, os posicionamentos do João Mário e do Orsenas, e eu vou provar isso depois na, uh, na, na crónica de jogo, uh, vieram eles colocaram-se sempre, eu disse Enzo Pérez outra vez, estava aqui o Jorge Mutemba, a corrigir, a dizer Enzo Fernandes, disse Enzo Pérez, peço desculpa. Uh, mas estava a dizer que a colocação do uh, do Arsenal e do João Mário atrás uh, da linha de médios da Juventus acabou sempre por destabilizar. O Benfica conseguiu sempre levar a bola até ali. Não é tanto o posicionamento interior, isso também foi importante, mas é sobretudo o posicionamento entre linhas que veio destabilizar por completo a, a organização defensiva da Juventus. e aquilo que se viu a partir desse momento foi sempre o Benfica a mandar no jogo a conseguir impedir a Juventus de jogar. Ora, muito bem, depois o jogo é marcado por uma segunda questão e qual é a segunda questão? Os golos. Os golos foram muito importantes porque o Benfica marca numa altura em que já estava a começar a... em que já estava a começar a perder um bocadinho de fulgor. E é normal que se perca fulgor, quando se joga muito na base da pressão. O Porto, no jogo do Dragão, também a partir dos 20 minutos, começou a perder fulgor. No início não deixou o Benfica jogar. A partir dos 20 minutos o Benfica começou a querer querer sair. Mas, de qualquer maneira, o o, o Benfica marca numa altura em que já estava a perder fulgor na pressão. Depois, podia pensar-se que o Benfica ia construir em cima desse golo. Mas a Juve marca a seguir. e a partir daí podia pensar-se o Juventus agora vai conseguir construir em cima disto só que a seguir vem o penalti do do quadrado um penalti um bocado infantil mas acaba por ser marcar também o Benfica faz o 2-1 depois faz o 3-1 ainda antes do intervalo, faz o 4-1 e o que se viu a partir daí foi um Juventus completamente perdido em campo completamente perdido em campo e pronto, acabou-se está o problema resolvido Completamente perdido em campo. O que é que tivemos a partir desse desse momento? O Benfica podia ter goleado, podia ter feito 5, 6, 7. Era por aí a fora até onde onde calhasse, porque teve ocasiões para isso. Agora, acontece que de facto, e é um bocado o que diz aqui o o Rubens Lima, mesmo assim o Benfica não pode sofrer dois golos em poucos minutos e estava a ver eles empatar é verdade que sim na ponta final do jogo aquilo que aconteceu foi que o Benfica e eu aí acho que que o Schmidt de facto devia ter mexido antes devia ter mexido mais cedo um, não é uma questão de cansaço não é uma questão de fadiga é uma questão de... a Juve mudou para 4-4-2 depois uh, uh, inseram ali alguns jogadores novos o Sulé, o, o Willing Jr foram os jogadores que trouxeram uma dinâmica diferente à equipa o próprio Miretti uh, trouxe uma dinâmica diferente à equipa a Juve melhorou com as substituições quando abdicou de algumas estrelas e colocou em campo uh, os jogadores mais uh, mais, uh, mais jovens uh, e o Benfica não teve resposta para dar e devia ter tido Uh, e quando não teve resposta para dar poxa jeito, é verdade que a Juve marca em dois lances, são os dois únicos que queria mas uh, gera ali uma certa uh, 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 complicação até do ponto de vista mental para a equipa do Benfica, o Benfica ainda pôde fazer o 5-3 na boba, num contra-ataque após um canto em que o Rafa mete a bola no poste uh, mas uh, a verdade é que podia ter um, ali perdido ainda a possibilidade de ganhar o jogo, um jogo em que foi amplamente, francamente superior ao adversário. Já sabem como é? A crónica do jogo há de sair mais logo. Vou deixar aqui o link para quem quiser. Ainda não está disponível, mas vai estar uh, mais logo disponível para quem quiser ler a crónica uh, detalhada no meu substack. Antes de me ir embora, quero ainda... Uh, quero ainda... Um, e temos aqui mais um superchat do Josias Martins Cardoso. Obrigado, Josias, pela paciência e às vezes... Garanto, é preciso ter muita hoje. Enfim, rebentei. Às vezes acontece. Muito obrigado. Bom, mais coisas. Dizer-vos que houve um F-80 ontem. Há todos os dias F-80, já sabem como é. Ontem saiu o Lucas. O Lucas era um jogador da Académica e do Boa Vista. Depois acabou a carreira no Estrela Vermelha de Belgrado. Que abandonou, porque lhe foi detectado um problema cardíaco. Ele, inclusive, depois envolveu-se com o... sindicato para poder chamar a atenção para os riscos de morte súbita nos jogadores de futebol, acabou por falecer muito jovem, mas faria anos ontem, foi lembrado no F80, já sabem o F80 todos os dias traz um jogador novo, um jogador que fará ou faria anos no dia e vai durar a cadência diária até ao final do mês de outubro. A partir do novembro, como faz um ano, tivemos um ano, um jogador por dia, 365 jogadores, vamos passar a ter apenas um jogador a cada semana porque, de facto, não consigo aguentar esta cadência. Fica aqui o link também para quem quiser ler o F80 do uh, Lucas. Uh, temos mais um super deixa me só chamar a atenção para isso, o Jorge Fernandes, diz que o Schmidt mexe na equipa tarde, o jogo do Porto foi exceção, e é verdade que sim, por isso é que foi assinalado nessa altura uh, e pronto, e de resto lembrar-vos que todos os dias temos um novo episódio do Mundial Vai ao Bar, hoje às 19 horas vai sair mais um, são histórias muito engraçadas, podem ver aqui mesmo no meu canal do Youtube, e ficar a saber a história do Campeonato do Mundo de Futebol, que vai começar a edição de 2022, já em novembro no Catar um, pronto, e há também lives, claro, não é? Mas isso, as lives são à segunda e à sexta. Quem quiser subscrever o meu Substack, está a passar aqui embaixo o endereço, tadeia.substack.com, uh, tem acesso, entre outras coisas, também, a assistir ao vivo à, uh, à, à, às lives do Mundial Vai ao Bar, uh, feitas em uh, colaboração com a Mus e no espaço do uh, um, The Couch Sports Bar, na Rua do Alcrim, aqui em Lisboa. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Deixem o vosso like, Amanhã volta mais uma edição do futebol de verdade, a ver se amanhã consigo ficar abaixo dos 40 minutos. Muito obrigado a todos. Até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.